0: 各位好，我是杨伟明。这个礼拜全球关注最重要的国际政治经济的大事，当然是在印尼举,举行的 G20 的大会，也就是二十大经济体的这个大会。那 G20 它现在应该算是全球最重要的经济、财政、金融的这个决策平台，包含 G7 以及其他主要的开发中国家的这个经济体，当然包含中国大陆、印尼以及印度这些国家。可是呢，这一次的这个 G20 有媒体开玩笑。的重点应该改成叫“鸡兔”。其实大家的焦点都放在中国跟美国两位领导人习近平和拜登的见面，也就是拜席会，在一月十一月十五号举行。这个拜席会长达三个小时，谈的议题层面非常多。简单的说，我觉得中美之间有点想要把彼此的关系哈拉回到至少是裴若熙访问台湾之前，因为在裴若熙访台之后，解放军进行的这个围台军演。同时，北京也宣布暂停中美之间八项的沟通管道，这里面包含反毒、气候变迁以及三项跟军事互动的这个管道。所以，中美之间在八月份到现在，其实这个情势是有一点越来越严峻，彼此沟通的管道根本没有，更不要说彼此可能在许多的层面的议题。从气候变迁到经济，到俄乌战争，到台海议题，其实都需要平常的互动的这个管道。因此，这一次两个人会谈，我想大概某种程度就是有一点回到正常，或至少是佩洛西访台之前的中美关系。但你说他们两个变成各良好，或者是彼此都理解到相互的这个政策，然后呢，相互的从此如中国大陆所说的。以前是说一个太平洋很大可以容下中美两国，现在是说这个地球很大可以容下中美两国的这样子一种互动友好关系吗？那可能太乐观。也就是说，我认为中美之间只是回到了佩洛西访台之前，双方的这种在实际的沟通管道畅通的，但是呢，在很多的层面还是彼此严厉的竞争甚至对抗。你光看美国，美国出招比较多了，美国在科技战。全面的布局，特别在半导体的先进制程是要完全的脱钩。在贸易战这次的集团的这个习拜会，根本都还没有谈到美国是否什么时候要减浪，或者是减少对中国科的这个关税。从2018年到现在，将近每年超过3500亿中国输往美国的这个商品，大概被平平均被苛征。百分之二十左右的这个税，因此这些议题其实都还是相互的指责。那因此我们说中美之间回到了这种过去的友好互动关系，那当然是这个言之过早。事实上，你从中方所发布的这个声明跟美方所发布的这个声明哈，就完全不一样。中方发布的声明甚至还把在三月十八号习拜透过视讯会议达成所谓的“事不亦无异”。但这其实也是北京方面发的这个声明，可是美国一直没有表示抗议。在那个时候，四不一无意指的是美国不寻求与中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意与中国发生冲突。所以这个四不一无意。在三月份的时候，是新华社或中国外交部自己发的声明当中提到的。他是说，整理在两个人视讯会议啊，这一段视讯会当然是机密的，没有对外公布的。可是文字稿当中呈现出拜登讲的这些话，他把它整个整理叫“事不已无意。美国自己所发布的新闻稿，白宫或国务院没有这段内容，是不是拜登讲过？但是他不希望在文字上，在美国这方面把它呈现出来，不知道。但是中国呈现这样的文字的时候呢，美国并没有反对。这次。更夸张啊！这次根本变成五步四五意，也就是在新华社发布的这个新闻稿当中，这一次的西拜会，拜登跟习近平提到说，美国不寻求改变中国体制，不寻求新冷战，不寻求通过强化盟友关系反对中国，跟前面的是一致的。不支持台湾独立，也不支持两个中国一中一台。这个其实，在顾克林顿一九九八年的时候，他曾经提过，但是拜登过去通常只是讲说他不支持台独，并没有。提到说不支持两个中国或一中一台，无意与中国发生冲突，美方也无意寻求中国脱钩，无意阻挠中国经济发展，也无意围堵中国，所以四个无意。我不确定拜登是不是真的讲过这句话，可是呢？这些被中方的这个声明稿提出来，美国并没有反对。不管怎么样，我觉得双方其实这个互信还是非常的低落的。也就是说，你当我面前讲的什么话，结果你自己从北京的角度哈，从你自己的新闻稿当中，我们反而看不到。讲句实在话，这里面提到的，比如说不寻求通过强化盟友关系反对中国，美国是一天到晚在做。然后呢，这个不支持两个中国，一中一台。那其实这也是偶尔出现。那现在正在美国国会的台湾政策法，那北京的解读，这就类似像是一中一台的这样这个政治的诉求。那同时呢，这个无意阻挠中国经济发展，那你的关税战、科技战是在做什么？当然，北京也不是那么天真呐，就相信拜登在你面前讲的话就是真的，他这个真心意。这就是双方透过这个元首外交哈，在互测底线。然后 呢， 话术的这种表现跟话语权的这个掌 握， 有的时候其实是两回事。他有的时候必须美国这边必须要面对媒 体， 或者是说面对选 举， 中国当然没有这样子的问 题， 所以彼此之间在这个论述上 呢， 就必须要去了解到底对方讲话的真正的意涵。这也代表的不只是双方没有互 信， 双方根本其实是在一个竞争对抗的道路上我们从十月十二号美国的国家安全战略报告当中很清楚的确认，美国认定接下来这十年中国是美国最大的地缘竞争者，而美国这十年的目标就是要如何战胜中国，方方面面要用投资、这个结盟和竞争。美国不想打新冷战，不想真的跟中国有直接的冲突。我觉得这个是真的，因为中美两国都是核武大国。美国最近在说，中国已经拥有350枚核子弹头，而且具有三位一体打击的这个核打击的能力，也就是指洲际弹道飞弹、核潜舰以及战略轰炸机。那这样子的这种情况，从二次大战有核子武器开始呢，核子武器国家之间是没有发生直接战争。的。我讲这是连传统的这个战争都没有发生过，因为很可能会担心它会快速的提升成为核子战争啊，所以这个是说。中美之间，它可能尽量的会避免冲突战争，这也是在和子贺主的效应之下。可是呢，美国当然知道中国来的这个挑战，而且认为在制度上、在各种的这个意识形态上这个差别，过去的历史三四百年来，也就是现任的霸权面临到挑战者强权的这种挑战的时候呢，一定会产生这样一个激烈的这种竞争跟对抗。那过去的经验往往都会发生一场战争，除了冷战之外。但冷战正如所说，他因为何止贺主的关系，所以呢，你就看到严峻的这些这个压制，或者是说这整个去反对，而且结合他的盟邦去反对这个挑战者对现有秩序跟制度的这个挑战，这都是正常的，这没有什么对错。这是当今国际社会以主权国家为主，在这个安全困境之下，大国当然都是在确保自己的权利，强国之间的权力斗争、权力竞争，这是一个常态。当然，这个常态在很多的逻辑跟就是说限制之下，我们刚刚讲的核子核主，这是一个。那第二个呢？当然，这里面也牵扯到了许许多多经济跟科技的这个层面。所以，我们从习拜会可以大概了解，某种程度，拜登在这一次其中选举之后。这个信心大增，对于他过去的国内、国际的政策，其实有相当的信心。然后呢，面临到川普已经宣布要竞选的情况之下，他觉得其实要比较关注在更多在国内的这个情况，以避免就是国际不管是跟中国的竞争，还是说经济的议题，还是说俄乌战争这个恶化扩大而影响到他的真正的国内的这个布局跟竞选。所以呢，某种程度，我觉得拜登现在对中国的态度。其实是放缓的，放缓就是说在相互的这个冲突的议题上，可是呢，在大的格局上，科技战、贸易战这并没有变，因为这是一个长的大的这个战略。因此，北京这边也了解，所以大家现在进行的，就是说，我们就共同在进行我们自己本身的投资，不管是基建还是科技发展，以及我们在盟国之间的这种结合、市场的扩大、经济实力的提升、贸易的扩张。所以，你看到中国从。二十大之后，分别有四位国家元首来自于越南、巴基斯坦、坦桑尼亚跟德国到北京去，而在这次这个二十大，又有大概是七位元首到 APEC 各国主要的这些国家都跟习平见面。他也开始在更进一步的强化在中亚、在东南亚、在非洲，甚至在拉丁美洲他们的双边关系、多边关系到贸易跟“一带一路”。美国也同样在开美中峰会、南太平洋峰会跟东协、东盟。成立了全面战略伙伴关系，更进一步的强化欧洲盟邦的这个互动。但欧洲盟邦这边问，现在关键的问题是在俄乌战争会怎么样走？目前遭遇到的这个挑战很复杂，所以现在就看到就是说，他有一点大概把这个格局给跨跨到那边，但是呢，彼此之间要有直接沟通的管道，避免误判嘛，是不是？连军方，我讲军方，美国军方啊，都有这样子压力，也就是。从军方的角度，这个没有管道，的事实上是很,很危险。那在这样这个情况之下，对台海情势的影响是什么呢？我们刚刚看到中国方面所公布的这个所谓的“五部四无一”，里面跟台湾有关的，包含不支持台湾独立，不支持“两个中国、一中一台”，特别是不寻求这个新冷战，不寻求通过强化盟友关系反对中国，大概多多少少都跟台湾、台海情势有关。如果如拜登这样子所说的话呢？那当然，台海情势似乎又放缓下来，可是实际上呢，双方谈到台海议题的时候，我觉得反而这次失败会的这个火花点，拜登其实在会前他就说了，他觉得他要去跟习近平讨论台海红线，当然习近平不会跟他讨论的，这一定是双方各自表态。拜登讲什么呢？拜登说三点，拜登说还是维持美国的一个中国政策，一个中国政策包含台湾关系法、三个公报、六项保证，然后呢，拜登。不支持台湾独立，但是反对任何一方改变现状，也反对中国胁迫台湾。最后，这一个胁迫台湾，应该是指在佩洛西访台之后的维台军演的这样的一个动作。所以，拜登其实某种程度是把我把它叫做台海和平红线，也就是维持现状的和平，但支持台海问题和平解决，但重点是和平。拜登也提到说，他认为在这个就是说。中国不会在近期内有侵略台湾的这个任何的打算啊，这个跟他之前几位将军所讲的不一样。有人讲到 2024， 甚至讲到明年的 2023， 但是他有这样子的判断，他当然就希望说台海的和平的这个情势能够维持，所以我把它叫做台海和平红线。这和平当和平红线当然就是告诉北京不要轻举妄动，不要用非和平的方式，不管是。真正的军事攻打、军事封锁，甚至经济的胁迫的手段，你就单方面破坏现状的这个和平。那这样子的话呢，当然没有再说美国会做什么，但你看看俄乌战争，大概就很清楚。可是另外一方面呢，习近平他讲的就比较更加的深刻，我觉得更加的严峻哈。我的感觉，在二十大之后，习近平对于台海的问题、台湾的问题哦，其实越来越强硬，也比较主动。你听听他怎么说？他说三点：第一点。他说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美不可跨越的第一条红线。话讲得很强硬，对不对？第二条红线在哪里？没有第二条红线，也就是把这整个台湾议题作为中美。你要跟我画一条红线，其实我要反过来画你的红线。那拜登所讲的是维持和平，而习近平甚至就是在。把这整个台湾议题框住了，所以我把它叫做画禁区了。也就是说，它不只是在画红线，它其实根本就是画一个禁区。台独跟外力介入，它就是觉得这是破坏我核心利益中的这个核心。话讲得很严肃。那当然，从台湾的角度，别人在画我们红线或者是禁禁区的时候，这是他们的做法。我们自己当然要很密切的，而且要很谨慎的注意到，尤其是这两个特别跟我们台湾。台海情势、台湾安全与和平密切相关的两个国家的这个政策，他们的变化以及彼此面对面的时候所讲的这个话，从台湾的角度，当然你要理解北京的这个话。其实我过去没有看到这种核心利益的观念，以及中美第一条红线。他听到了拜登说：“哎，我要去跟习近平讨论台海红线。”好吧、啊，你来，我告诉你，这就是第一条台海红线。那因此，面对这个问题的时候，我觉得美国有一点感受到中国的这个态度。但是，当然，持续维持跟台湾之间的互动啊，以及和平、支持和平的现状，这个维持不变的。接下来就问我们自己要怎么去面对这个情势。中美之间的这个对抗竞争，已经从科技、经济、地缘、外交，现在到台湾问题，彼此的表态，即使是要来修复关系的习拜会。但是在台湾议题上，事实上是爆出火花的，各讲各话，而且北京方面讲得越来越深刻。我们要掌握到他背后跟他过去政策的延续的这种改变，以及他可能接下来会采取的这些作为。美国这边呢，因为拜登在参议院掌握多数，可是众议院应该是由共和党掌握多数，所以共和党掌握多数会有，以及马上美国也面临到总统大选，我觉得三个变数哈。第一个、就是。可能会成为共和党众议院的议长的麦卡西，他会不会在明年的休会期间到台湾来？也就是就像裴洛西一样，这个今年到台湾来访问，再一次众议院议长来台湾访问，他会不会？我觉得可能性很高，但是呢，他会带来的冲击可能不如裴洛西。毕竟他是反对党，也就是他并不是跟拜登政府、民主党政府是同一个政党的。这个时候，拜登的缓和这个冲击，以及北京的解读都有空间的。但是他来不管怎么样，就等于是再演裴若曦嘛。那如果说那外界媒体的观点就是，如果你北京也不来一个演习的话，那是不是北京的态度有所转变？这个都会牵制到影响到北京的这个作为的这个空间。那第二个可能的影响是，美国这边呢，台湾政策法，因为。共和党主导的这个众议院当中，他众议院是负责这个拨款预算。那这里面提到了提供给台湾六十五亿的军事援助，以及全面军事的介入到台湾的军方这些评估、训练各个层面。同时呢，也全面提升台美相互的政治关系。在后面这个政治关系的提升呢，拜登政府在上一次参议院的案子当中呢，已经有一点放缓。但是呢，众议院这一次他取得多数，他会不会接受行政部门的游说啊？这我们都要看后续这个台湾政策法它怎么通过。那通过之后呢，美国行政部门，因为它跟军事有关，军方他们的态度，因为到最后执行的必须要由行政部门来推动。那以及当然第三个层面，我们台湾自己本身的态度，台湾政策法是。要把台湾的整个军力变成一种不对称作战为主的这样子的一个战略的设计。纽约时报讲的很大直白，就是说，他就是要把台湾变成一个一个巨大的军火库。那我们的军方对于这样子的作为赞不赞成？这样子的建军的计划、训练的计划，那他对于维护台海的安全，是不是真的如美国这些国会议员所思考的这么直接的帮助？这几个层面哈，怎么过？怎么执行？台湾怎么接受？那这个都会影响到这个台湾政策法对两岸情势的这个影响，但我觉得它会是一个关键的议题。尤其不要忘记，明年也是台湾的总统大选年，对不对？在这样的过程当中，美国当然有一些媒体、议员也希望透过这个台湾政策法表达美国的这个态度。第三个，当然我觉得会产生的影响，是因为川普已经宣布要竞选，他当然第一个面临到他自己共和党内部的这个佛罗里达州的州长的可能的挑战啊，德桑提斯。可是不管怎么样，川普曾经说过要把台湾视作一个比肩，要去戳中国的这张大桌子。他在总统办公室，他做这个比喻。那会不会在竞选过程当中，也把台湾跟中国大陆的关系、两岸的议题当做一个可能是比肩桌子的这样子一种运用？某种程度，我把这个叫做代理战争。代理战争不一定真的会发生战争，但是当做一种代理人，在针对你的竞争者、你的挑战者中国，采取一些这个牵制。或者是压制的这个动作，那这个作为在就是说特别台湾明年台湾的总统大选，可能会不会有出现？因为到后年就是美国的总统大选真正要上场，那个时候大概就都进入到美国内部政治的这个初选、这个竞选以及相互国内政治的议题比较啊，所以我觉得接下来的这个情势在美国这方面会有这个问题，但北京这方面、中国这方面呢？那当然。我想他现在面临到他自己本身的经济清零、房地产自己内部的这些相关的问题，觉得压力很大。第二个，他面临到美国的科技战、贸易战，这个当然双方的这个竞争，我想这个同样这是一个长久的这个竞争。那第三个层面呢，他对于国际的这些大的外交布局。我刚刚讲的这几个区域，同时“一带一路”的扩大，但这也并不是说各方面都是正面回应的，因为这里面牵涉到就是财政，然后执行，以及在这个区域跟美国的个竞争也都会出现。所以台湾立即的确，我是觉得拜登的预测不会立即的发生武力攻台的这个情势，因为对他而言，其实并不需要在眼前，眼前我们指的是明年甚至后年，但是呢。这个情况，我们指的是从他自己内部的这种优先顺序来排。可是，当你国家面临到这些问题的时候，有的时候不是如你预期的。事态的概念，它列出来就是反对台独、反对外地介入。那时间的观念倒不是真正的这个主轴，至少在这一两年不是这个真正的主轴。可是呢，事态如果改变太过于激烈，那是不是会牵动？觉得说。台湾议题必须要有所作为跟表态，比如说麦卡西明年来了，那他是不是要重复再来一次维台军演？三天够吗？第二次的维台军演再做一次，那他会产生怎么样的效果呢？我都很难去百分百的预测哈。我预计可能会发生的麦卡西访问台湾，台湾政策法的通过，因为这个是过去前所未有全面提升美台政治关系、全面军军军事介入台湾的军事的这样子一个动作。你觉得北京会不会把它解读为外力介入呢？啊，所以这些问题大概都会在事态的发生的时候呢，会这个牵动两岸的这个情势的这个变化。所以作为在我们希望维持两岸和平，我们台湾的这个利益，台湾利益分三种：安全利益、经济利益、民主利益。而这三种都不可以，就是说只维持其中一种或两种，一定要兼顾，一定要平衡。那尤其是安全利益，为什么把它放第一个？当你你如果生存环境都受到威胁，没有这个安全跟和平的时候呢，你当然经济也受影响，你的制度民主也都会受到影响。所以我是觉得，我们自己要从台湾利益的这个角度，维持安全、经济与民主的坚固的情况之下，了解到两国之间他眼前的国内的选举的外交的经济的。以及相互的竞争跟对抗的，那台湾在这里的角色，尽量不要去以巴咬狗，也就是说以台湾作为一个核心要去晃动，想要去摇动美国华盛顿或北京的这个决策，那这样子去晃动这个船的稳定哈，那到后来发觉到其实最后可能是自己受创最深的，所以习拜会之后的台海情势，我觉得是复杂的，牵扯到美国内部。中国自己本身的这些进一步政策展开，习近平的第三人展开，以及台海的情势，还有台湾的总统大选，都交错在一起。千万不要认为好像中美关系放缓了、稳定了，然后呢，实际的沟通管道建立了，似乎台海的情势就稳定下来，不一定如此。至少，也许麦卡西、川普可能不不一定会采取这样的一个观点的做法。那因此。我们就必须要深刻了解到习拜会之后的台海情势对我们台湾利益的影响跟冲击。今天到这边，谢谢大家。